0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Ruth von Heusinger. Mein Name ist Claudia Lutschemitz. Guten Morgen, Ruth. Guten Morgen. Ruth, ich habe mich sehr auf das Podcastgespräch mit dir gefreut, weil als ich so ein bisschen nachrecherchiert habe zu dir und deiner Person, da wurde ich immer neugieriger. Und damit die Hörer und Hörerinnen jetzt auch wissen, wer du bist, möchte ich dich ganz kurz vorstellen. Du bist studierte Physikerin und auch Gründerin. Du hast zwei Organisationen schon gegründet, eine Non-Profit und eine For-Profit-Organisation. Und die eine heißt For Tomorrow und die andere heißt Hanami Ventures. Dazu wirst du vielleicht nachher selber auch noch ein bisschen mehr Informationen dazu geben. Und ich habe es so verstanden, dass dein Herz sehr für den Klimaschutz schlägt und auch, dass wir diesen menschgemachten Klimawandel effektiv stoppen können. Daher For Tomorrow, wo du auf der Non-Profit-Ebene agierst und tätig bist und euer Ziel ist, so habe ich es verstanden, die Transformation zu beschleunigen, die Umwelt zu schützen und lebenswerte Zukünfte oder die lebenswerte Zukunft zu schaffen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man da Plural oder Singular nehmen muss, ob es die Zukunft oder die Zukünfte sind. Sag doch du mal selbst erstmal was zu deinen beiden Organisationen, die du gegründet hast, Ruth.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Genau, ich habe als erstes Fort More gegründet, vor jetzt äh, gut drei Jahren. Und wir nutzen ein politisches System, den europäischen Emissionshandel, und machen diesen zugänglich, so dass alle Menschen dieses System mit beeinflussen können. Also die Menschen können an uns spenden. Das ist eine Non-Profit-Organisation, wie du ja schon gesagt hast, also eine gemeinnützige Organisation. Kriegt dann auch eine Spendenquittung, und auch wieder einen Teil zurück vom Staat. Und wir nutzen dann diese Spenden und gehen in diesen verpflichtenden europäischen Emissionshandel und kaufen dort die Emissionsrechte weg. Das hat drei Effekte. Zum Ersten. Für jedes Emissionsrecht, das wir wegkaufen, wird eine Tonne weniger CO2 in Europa ausgestoßen. Das Zweite ist, dass wir den Gesamtmarkt verknappen, weil es gibt nur eine beschränkte Menge an Emissionsrechten. Und das heißt, dass der Preis dann steigt. Also es wird für die Unternehmen teurer, CO2 auszustoßen. Also zum Beispiel für die Kohlekraftwerke, die Stahlkonzerne. Und diese haben dann wieder eine Motivation, ihre Prozesse umzustellen und weniger CO2 auszustoßen. Und der dritte Effekt... Das ist ganz schön, weil das Geld, was wir für diese Emissionsrechte auskriegen, ausgeben, das bekommt wieder der Staat. Der Staat verkauft diese Emissionsrechte und der Staat setzt dieses Geld wieder zu 100 Prozent für den Klimaschutz ein. Also auch vor allem für die soziale Transformation. Und so können wir eben dieses politische System mit beeinflussen und wie du schon gesagt hast, die Transformation in Europa vorantreiben. Das Zweite, was wir mit Fortumor machen, ist, dass wir neue Mischwälder in Deutschland pflanzen. Das machen wir einfach, weil wir langfristig CO2 aus der Luft holen müssen und wir müssen einfach unsere Ökosysteme wieder aufbauen. Und dann hast du ja schon das Zweite erwähnt, das habe ich dieses Jahr gegründet, das ist Hanami Ventures. Dort investiere ich in For-Profit-Klimaschutz-Startups, weil ich denke, wir brauchen auch die For-Profit-Seite, wenn
0: wir diese diese große Herausforderung jetzt lösen wollen. Wow, das klingt, finde ich, sehr interessant und natürlich auch sehr wichtig für die Zukunft. Dankeschön für diesen Input, liebe Ruth. Wenn du jetzt keine weitere Frage so an mich hättest, dann würde ich einfach starten. Ja, lass uns starten. Ruth, wenn du die Aufgabe von Politik so durch Herz und Hirn wandern lässt. Was ist für dich die Aufgabe von Politik? Also für mich ist
1: die Aufgabe von Politik wirklich langfristig dafür zu sorgen, dass wir eine lebenswerte Zukunft haben als Menschen, also gesamtgesellschaftlich. Und das ist auch gerade das, was falsch läuft im Moment, weil ähm, die Politik hat zugesagt, ähm, die hat die Vereinbarung von Paris unterschrieben und hat damit zugesagt, dass sie den Klimawandel auf 1,5 Grad begrenzen möchte. Aber es passiert zu wenig, also es wird viel zu wenig umgesetzt. Es gibt Systeme schon, die sehr gut sind, wie der europäische Emissionshandel, den ich eben schon erwähnt habe, aber der ist halt immer noch zu lasch. Da sind anscheinend zu viel unterschiedliche Interessen drin. Auf jeden Fall wird da nicht das Ziel gewahrt, dass wirklich die Politik dafür sorgt, dass wir langfristig hier ähm, eine gute Lebensgrundlage haben. Und das ist sowas, was mich momentan eben auch sehr an der Politik stört, dass diese Ziele, die gesetzt wurden, nicht eingehalten werden, ähm, weil Politik für mich wirklich gute Politik, sollte auch verlässlich sein. Also es ist ja so, dass eben die Programme gemacht werden, die kann ich mir als Wähler durchlesen und dann wähle ich das. Und was ich brauche, ist dann Verlässlichkeit, sodass das dann eben auch wirklich umgesetzt wird. Und das ist auch was, was mir im Moment sehr fehlt.
0: Wie nimmst du sonst die Politik momentan noch wahr?
1: Also ich sehe, ich sehe die große Herausforderung, weil wir haben was immer in Krisensituationen passiert und wir sind halt durch die Corona-Krise und dann auch Klimakrise jetzt in, in einer Situation, wo wir vor sehr großen Herausforderungen stehen und was dann leicht passiert, ist eben diese Spaltung, dass die Extreme stärker zunehmen und das ist natürlich eine große Herausforderung vor der, für die Politik und einiges, was gerade passiert, finde ich schon sehr, sehr gut, dass zum Beispiel die Menschen mehr mitgenommen werden, dass die Politik einfach offener darüber spricht, was sie gerade macht und wie sie es macht und auch teilweise äh, sich verletzlicher zeigt zum Beispiel. Das finde ich auch sehr, sehr gut, weil wir sind alle Menschen, wir stehen vor Problemen, vor denen wir vorher noch nicht gestanden haben, die wir jetzt irgendwie bewältigen müssen. Was, ja, da komme ich wieder zu dem zurück, was ich eben schon meinte, was ich halt momentan wirklich vermisse, ist, dass das konsequent eingehalten wird, was eben gesagt wurde und was eben auch schon unterzeichnet wurde. Und ähm, was ich da nicht verstehe, Vielleicht bin ich auch zu wenig in der Politik drin, aber was ich wirklich nicht verstehe, sind, dass so einfache Sachen nicht umgesetzt werden, wie zum Beispiel jetzt das Tempolimit, wo sogar laut Umfrage des ADACs äh, die Mehrheit dafür ist, also wo man wirklich die Bevölkerung auch dahinter hat, ähm, selbst die, die halt im Autoclub sind und trotzdem wird das nicht umgesetzt. Und da vermisse ich wirklich, dass einfach die Interessen der Menschen in den Vordergrund gestellt werden, und weniger die Interessen der Wirtschaft, weil anders kann ich es mir momentan nicht erklären, als dass da irgendwie wirtschaftliche Interessen hinterstehen, die halt schnelle Autos bauen wollen und die müssen dann natürlich auch irgendwo gefahren werden oder vielleicht persönliche Interessen, das weiß ich nicht. Mhm. Aber da würde ich mir wirklich wünschen, dass eben das eigene Ego und eben auch die ähm, die Interessen, die aus der Wirtschaft kommen, von der Lobby kommen, dass die mehr zurückgestellt werden und mehr auf die
0: Menschen geachtet wird. Mhm. Also dieses mehr Menschenfokussierte und ist ja auch in der Demokratie ist es ja eigentlich auch so, dass die Mehrheit, wenn sie für etwas stimmt oder wenn das Herz für etwas schlägt in der Mehrheit, dass man sich danach auch ein bisschen ausrichtet. Das ist natürlich schon auch wäre natürlich wünschenswert, ja.
1: Ja, das ist ja Aufgabe der Politiker. Also es ist ja nicht ihre Aufgabe einfach zu machen, was sie wollen, mhm. sondern es ist ihre Aufgabe, das zu machen, wofür sie von
0: also den den Auftrag der Wähler zu erfüllen. Mhm. Wenn du so weitere Wünsche für die Politik der Zukunft so andenkst. Was wären denn noch weitere Wünsche von dir für die Politik der Zukunft? Ja, also ähm, wofür ich
1: Politik ganz, ganz wichtig finde, ist, dass ähm, Politik gute Rahmenbedingungen setzt. Und das ist halt auch was, was in der Vergangenheit ähm, leider nicht so gut gelaufen ist. Ähm, wenn man sich anschaut, ähm, es gibt diesen Begriff der Externalitäten, positive wie negative Externalitäten, also Kosten, die ich auslagern kann. Wenn ich halt zum Beispiel ein Unternehmen gründe, irgendwelche Kosten, die ich verursachen kann, zum Beispiel, wenn ich CO2 ausstoße, aber nichts dafür zahlen muss. CO2-Ausstoß verursacht Kosten für die Gesamtgesellschaft. Und wenn ich als Unternehmen nichts dafür zahlen muss, dann lagere ich diese Kosten quasi auf die Gesamtgesellschaft um. Und da ist Politik in der Pflicht, durch Rahmenbedingungen dafür zu sorgen, dass diese Kosten eben nicht umgelagert werden. Und auf der anderen Seite auch wieder, dass die die halt positive Effekte für die Gesellschaft schaffen, zum Beispiel ähm, Waldbesitzende. Ähm, der Wald hat ganz viele positive Effekte für die Gesellschaft, die aber momentan noch nicht vergütet werden. Und dass die, die diese positiven Effekte schaffen, eben auch dafür vergütet werden. Also dass es einfach ein gerechteres System wird. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass diese diese Externalitäten einfach besser eingepreist werden. Und das ist eine Aufgabe der Politik, weil das kann nur Politik schaffen, Genau, für die Zukunft. Das wird natürlich auch heißen, dass ähm, Sachen teurer werden. Und da sehe ich auch wieder Aufgabe der Politik, dass sie eben dafür sorgen, über einen sozialen Ausgleich, dass alle sich noch die Grundbedürfnisse eben erfüllen können, dass das gesichert ist. Zum Beispiel, wenn man ähm, die Kosten einpreist. Es gibt ja jetzt ein paar Supermarktketten, die das schon gemacht haben, wo man dann eben die Preisschilder sieht, wie teuer bestimmte Produkte dann einfach werden würden. Sowas wie Rindfleisch zum Beispiel wird, ich glaube, dreimal so teuer werden. Da gibt es verschiedene ähm, Berechnungen, je nachdem, wie viel man mit reinberechnet. Und das können sich dann natürlich teilweise Menschen eben nicht mehr leisten. Ähm, genauso wie Fliegen, das ist auch so ein Punkt, wenn man da die Warenkosten rechnen würde, dann können sich das eben auch Menschen nicht mehr leisten. Und dass man da eben dafür sorgt, dass man trotzdem sozialen Ausgleich hat. Also dass eben die Sachen, die wirklich die Menschen brauchen wir, um ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen, dass die immer noch bezahlt werden können von
0: allen Menschen in der Gesellschaft. Ich bringe im Podcast gerne die Kanzlerfrage oder Kanzlerinnenfrage in deinem Beispiel. Gut, stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzlerin geworden und du hättest ein Team an deiner Seite, das den Klimaschutz, wie du, sehr ernst nimmt, das dafür sich sehr intensiv einsetzt, das auch für die Transformation sich stark machen möchte. Was wären denn so zwei bis drei deiner Fokusthemen, die du mit deinem Team gleich zu Anfang anstoßen würdest? Also ich würde mich erst mal zusammensetzen mit ähm,
1: Wissenschaftlerinnen und schauen, was muss gemacht werden, um diesen 1,5-Grad-Pfad einzuhalten. Und natürlich ist man da in der deutschen Politik nicht komplett frei. Wir sind sehr von der europäischen Politik da abhängig. Aber was können wir hier in Deutschland eben umsetzen, um den 1,5-Grad-Pfad einzuhalten? Und dann vor allem darauf fokussieren, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Und dann zum anderen eben bei den bei dieser sozialen Frage, da würde ich mich auch darauf fokussieren. Wo geben wir noch Geld aus? Zum Beispiel ähm, Dienstwagenprivileg wird sehr viel Geld für ausgegeben, was wir eben transformieren können hin zu Geld für zum Beispiel Kindergrundsicherung. Also wo können wir Geld eben von von der einen Seite, wo es nicht unbedingt gebraucht wird, wo es teilweise auch noch negative Effekte hat für die Gesamtgesellschaft eben umtransformieren zu dem zu zu dem Teil, der wirklich diese Gelder
0: braucht und darauf angewiesen ist. Habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Ruth, die du im Zusammenhang mit Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest? Nee, eigentlich
1: nicht. Also so die Grundthemen, da sind wir durchgegangen. Eine Sache, über die wir nicht gesprochen haben, das ist natürlich, dass wir eben nicht losgelöst sind. Gerade bei der Klimakrise müssen wir schauen, dass wir eben ähm, mit den Staaten zusammenarbeiten. Darum bin ich auch sehr froh, dass äh, diese Vereinbarung von Paris eben von allen, fast allen Staaten der Erde unterschrieben wurde. Und das ist auch was, was eben für die Politik natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass wir da eben gemeinsam diese große Herausforderung lösen. Was mich optimistisch macht, ist, dass wir das bei der Ozonkrise eben damals auch gelöst bekommen haben als Weltgemeinschaft. Und ähm, ja, das hoffe ich, dass wir das eben auch hinbekommen, dass diese Krise jetzt
0: auch zusammengelöst werden wird mit den anderen Nationen zusammen. Ich danke dir sehr herzlich für deine Impulse, Ruth. Und sag dann einfach mal, bis bald. Vielen Dank.